0: Dicho, Vamos a quedarnos ya con nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Eh, no nos llegaba bien el sonido y por eso que insistiéramos en la presentación de este espacio que comienza en directo 12 y 22 aquí en Radio Ubrique. Ya saben eh, que pueden seguirnos a través de eh, bueno pues el dial 97.6 de la FM también a través de Interreg, como conocemos que, bueno, pues sobre todo muchos trabajadores eh, y trabajadoras hacen. Eh, tiempo para eh, analizar la situación actual de la COVID. Iremos con otra serie de contenidos en ese sentido sobre la incidencia de la COVID. Por supuesto, estamos atentos a la actualización de datos que pueda producirse durante este tiempo eh, en torno a Ubrique y a la provincia, eh, desde la Consejería de Salud y Familias. También estamos eh, atentos a lo que pueda trasladar el presidente de la Junta de Andalucía, eh, porque hoy eh, se eh, reúne esta mañana el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de, de Alto Impacto, el Comité de, de Expertos, y eh, está prevista una comparecencia ante los medios de comunicación de Juanma Moreno para eh, avanzar las nuevas medidas frente a la COVID en nuestra comunidad eh, autónoma. Así que eh, puede eh, que conozcamos novedades también en estas próximas eh, horas. Y todo ello junto eh, a otra serie de cuestiones que vamos a ver enseguida, junto, como decimos, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio, bienvenido. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. En este día típicamente invernal, con frío y lluvia, pero en fin, que aquellas persona que tengan la oportunidad de presenciarlo y en día, dentro de todo esto, agradable, ¿no? El típico de invierno, el hay personas que, que no pueden hacerlo por su trabajo, ¿no? entonces, reconocimiento a aquellas personas que, en fin, yo me acuerdo mucho del trabajo del personal de básica, que jardinero, el limpiador y demás, que además de que su trabajo es duro en cualquier época del año, en esta época pues, mucho más, pero en ¿sí? un reconocimiento y a todo, sí, todo el que trabaja al aire libre, más o menos, al bañil y otras profesiones, que, 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 que estos días pues eh, tienen que poner el voz de pecho. Así uh -huh. que un saludo y un reconocimiento a todos ellos.
0: Es verdad que un tiempo, este, hablando de la metodología, ¿no? que por un lado ayuda a que haya menos movilidad digo, en todo esto no, en medio de, de la pandemia, eh, pero por otra parte es verdad, ¿no? que, que también un poco dentro de esta situación eh, triste, de, de aburrimiento, de cansancio, bueno, pues tampoco tantos días seguidos de, de lluvias eh, grises eh, ya toca, ¿no?, eh, un poco de, de sol, ¿no?, de, eh, después de tanta tanta lluvia.
1: Sí, es, en fin, eh, hacía falta este agua que llevaba ya tiempo con escasez y, y por visto, para los pantanos todavía hace falta agua. Así que dentro de... De que no ayuda a gusto en todo, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. <risas> Mientras no produzca daños grandes, en fin, que no produzca daños, pues bienvenida.
0: Vale. Mm. Eh, por cierto, que hablando de esto, eh, ya dado que muchas personas, este espacio además, eh, personas mayores, eh, pues eh, escuchan nuestro espacio, eh, le recordamos el apunte que les apu destacábamos en el arranque de la mañana, y es que, bueno, pues mañana la delegación de limpieza del ayuntamiento va a proceder a la limpieza extraordinaria del casco antiguo eh, para la retirada del verdín de, de las calles, estamos hablando de lluvia, de humedad, bueno, pues mañana se van a desarrollar estos trabajos y, bueno, pues va a haber corte de tráfico, como decíamos, en la calle Torre, eh, hacia todas las eh, calles afluentes, bueno, se va a llevar a cabo esos trabajos y, en concreto, se cortará el tráfico en la calle Torre, a la altura de los contenedores soterrados del San Juan, el, el horario que comentamos de 8 a una y media y con el paréntesis solo que se abrirá el tráfico de nuevo de nueve y media a diez y media así que tenganlo en cuenta también eh, ese aspecto dado lo que estamos comentando y ahora sí, sí, Antonio. Y especial, sí, eh, sí, sí. Carlos, si Juan Carlos
1: me permites especialmente en las calles empinadas casco antiguo bueno en todas aquellas calles empinadas ubrique el Berlín hay que tener mucho cuidado con los repalones. Sí, sí. Eh, Esto todos lo sabemos todos... todo lo que vive allí lo sabe pero no está más recordarlo que alguna persona no está habituada a andar por aquellos sitios, ¿no?, de calles empinadas, que, que en fin, que tengan cuidado porque es que el verdín provoca que esto no sea muy deslizante y puede provocar caída y a lo mejor no pasa nada, pero una muñeca se puede romper, una cadera, o por tobillo eh, no, y eh, tiene
0: igual sí. Claro que sí. Eh, y además lo, lo comprobaba hace unas semanas, ¿no? porque quien no está acostumbrado no viene por la zona a lo mejor eh, cree que esto es anecdótico, pero eh, es verdad no que con esas cuestas empinadas es un auténtico peligro, y sobre todo para personas mayores porque es que te vas, eh, te, te resbalas, es una auténtica pista de, de patinaje en determinadas zonas.
1: Especialmente al bajar. El, hay muchas calles que tienen agarraderas. El ayuntamiento, bueno, los diferentes equipos de gobierno que ha habido en los últimos años, por, eh, han puesto barandas y agarraderas y así todo, para sobre todo, ya digo, para bajar, que es cuando es más fácil que no se no vale. eso, personas que no están acostumbradas a pasear por esos barrios y tienen que ir por cualquier motivo, por paseo, o por visitar a alguien, pues que lo sepa.
0: Uh -huh. Pues eh, entramos en materia, eh, vamos a ir con diferentes cuestiones, evidentemente haciendo eh, balance, ¿no?, de la situación en torno a la COVID, pero antes, eh, si te parece, Antonio, referencia al taller de pediatría que ya comentamos que la pasada semana se desarrollaba en el Colegio Vena Feliz, pero decíamos que ese taller va a ir recorriendo los distintos centros educativos, los distintos colegios en Ubrique, ya hay calendario, programa, inscripciones. Eh, recordemos que se trata de un taller vía eh, telemática, eh, a través de WhatsApp. Sí, este próximo día
1: 15, este próximo lunes, eh, será el Colegio Sagrado Corazón este que del el taller. Eh, ...con un programa en el cual se incluye... ...las picaduras y más de animales... la fiebre de los tres días... ...el niño hiperactivo... ...los reptiles de gripe... ...y los signos de alarma en enfermedades infantiles... ...que son los cinco temas que han escogido... ...y ya el próximo 22 de febrero... ...pues serán los colegios Fernando Gavilán... Víctor de la Cerna y Reina Sofía... Eh, ...los que participen igual con cinco talleres... ...y a través de WhatsApp... Eh, y, ...y a través de... No, ...a través del cual pueden hacer preguntas... Eh, Problemas de sugerencias, y a través del cual pues se le hace enlaces a vídeos escogidos, a círculos de prensa, en fin, todo ello eh, encaminado a tener unos conocimientos básicos de algunas de las enfermedades más frecuentes que se dan en los niños de ciclo infantil, y que mm. también algunas de ellas, por supuesto, se pueden dar en un niño más mayorcito, casi todas, ¿no? Como el asma, la meningitis, la eh, mm. enfermedad del beso el niño hiperactivo. La mordedura de animales, que también es válido para niños de, de otra edad, pero en este caso, eh, la familia de que tienen niños de esta edad, el mayorcito de, del ciclo infantil, no, no tiene acceso al taller, y aunque los temas, ya digo, eh, son interesantes también para ellos, porque es que es imposible. Un taller, eh, por definición, debe ser un, limit, un número limitado de personas, porque, claro, eh, ellas hacen preguntas, hacen sugerencias, y para poder, de forma individual, ...y para poder atender lápices en es un número limitado, es imposible... ...yo soy el director, el que el todo y el que tiene, eh, mantiene el contacto con los padres... ...y es imposible atender a un colegio entero o a cinco colegios enteros a la vez... ...así que eh, estos temas estarán, ya hemos hablado con la dirección de los diferentes centros... ...y estos temas también estarán dispuestos a través del muro especial... ...que hay en todos los colegios para los padres pero ellos no tendrán acceso a, a contacto directo con, conmigo, en uh -huh. este caso. En este ayer como ya sabemos también, ahí después al finalizar, ya se han formado los padres, se hará eh, entrega a los padres del mismo los de los mismos temas, pero en forma impreso. ¿eh? En el ayuntamiento o los diferentes colegios van a colaborar y se le dará impreso los temas para que se puedan hacer consultar más fácilmente en cualquier momento. ¿eh? A través de internet, ya digo, es fácil... Eh, verlo tema a tema, pero después cuando son ya varios temas, pues ya es más complejo volver hacia atrás, hacia adelante pantalla pequeña, y al final del curso se dará de esta nueva empresa en ella fue la obra igual que en, la, que, en, en, en todo eh, Manuel Ramírez de Ordoña, que es buen máster del observatorio de salud el cual, pues, es un diseño muy bonito de la parte impresa y también ha puesto eh, el Código QR En los enlaces Para que En la parte impresa Simplemente Pasando como todo el mundo sabe el teléfono móvil eh, La parte de eh, La aplicación De la QR Pues, pues Se abren los vídeos Se abren eh, Los temas De los periódicos De forma Que no hay que teclear nada eh, Una cosa eh, que, que Todo el mundo sabe Ya prácticamente manejar Los QR A través del confinamiento Los bares Las tiendas pues eh, No obligamos a aprenderlo Y es muy fácil Así que esto es pues, lo que los Observatorio de Salud puede aceptar en esta época de pandemia, para ya que no podemos hacer actividades
0: presenciales. Para los padres y madres interesados, eh, pues son las propias AMPA de los distintos colegios las que contactan con eh, los padres y madres de esa etapa infantil, ¿no?, para informar. ¿no? Sí, eh,
1: los padres, eh, eh, hoy termina eh, la inscripción eh, en varios colegios, y mañana termina en algunos otros la inscripción que simplemente dan nombre y apellido es decir, que está interesado en hacer el seguimiento aquellos padres que tienen hijos en, 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 en el ciclo infantil eh, pues simplemente ya se han informado todos ellos simplemente es decir, deseo participar en talleres infantiles y, y dan su número de teléfono, móvil porque es imprescindible esto se hace a través de WhatsApp, de, de lista de difusión y entonces, para que WhatsApp pueda enviarle la, los informes, la comunicación, es indispensable que tengan el teléfono eh, también de la Escuela de Salud, que también se les proporciona a esos padres, para que los pongan en su agenda. Si no tiene el, el teléfono de la agenda, WhatsApp no lo reconoce y no le envía eh, eh, los temas, la comunicación. Eso es lo único que hace falta. Primero inscribirse y después a los inscritos se le da el teléfono de la Escuela de Salud para que puedan recibir los temas y todo. Eh, ...aquellos comunicados la
0: información que, que componen el taller. Mm -hmm. Así que, eso de un lado, ese taller de pediatría para los colegios eh, ubriqueños... ...que eh, ya se desarrolló en el Vela Félix y que eh, pues va a seguir abarcando... ...al resto de, de centros escolares de nuestra localidad, de los colegios. Eh, otra de las líneas de actuación del Observatorio de Salud... ...especialista ya, la divulgación, ¿no? la, la información eh, y en ese sentido... Eh, me comentabas, ¿no?, que, que ya se ha terminado el borrador de la guía básica sobre COVID-19.
1: Sí, esta guía que hemos enviado es eh, un borrador un borrador eh, que he terminado hoy. Me ha llevado varios días de intenso eh, trabajo porque he tenido que ver los informes oficiales, eh, los artículos de prensa eh, más importantes, los medios más importantes, para redactar una guía básica sobre la COVID-19. Eh, a la hora de elaborarlo y al entrar en internet y a través de las comunicaciones, he podido ver que hay muchísima información muy buena, eh, muy buena, en muchos aspectos, otras no tan buenas porque es más compleja, más técnica, bueno, muy buena, pero muy técnica, ¿no? Eh, y entonces lo que hemos intentado desde el Observatorio de Salud, especialistas ya, es hacer una guía básica en donde eh, los conceptos básicos eh, queden en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Eh, esta guía básica eh, tiene varios apartados, desde el, el, el fundamento básico de qué es esta enfermedad, cómo se contagia, cómo se producen los daños en nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas que hay que hacer sospechar que se tiene la enfermedad, eh, que, cuáles son los síntomas eh, que no hacen sospechar que lo que son síntomas leves que están agravando y hay que, que llamar a, a una asistencia sanitaria urgente. ...cómo evoluciona esta enfermedad... ...cuáles son los métodos de diagnóstico, ...cuál es el tratamiento... ...y, la, y las medidas preventivas... ...estos son los apartados básicos... Eh, ...que se tratan... ...y después se hace eh, al final un glosario... ...es decir, una especie de diccionario pequeñito... Eh, ...sobre la COVID-19... Con, ...con las palabras técnicas... ...que más frecuentemente se usan... Eh, ...cuando alguien escucha la televisión... ...la radio, la prensa... ...o ve la prensa o lee un libro... Y hay a veces palabras que a veces son un poco técnicas y que se pierde uno, ¿no? Cuando va, cuando la escucha, la ve o, o cuando la lee, ¿no? Y entonces pues hay un pequeño diccionario y también igual. En un lenguaje eh, sencillo, que pueda entender todo el mundo, se le explica qué significan esas palabras para, para que puedan tener un conocimiento lo más profundo posible. Dentro de que no se es técnico, que no sea sanitario, sino cualquier persona, eh, tenga un conocimiento básico de que esta enfermedad que tanto dolor de cabeza nos está dando, son tantos problemas eh, sanitarios, sociales, económicos, de todo tipo, y, y que de, de, de este conocimiento podamos tomar medidas eh, lo más aceptadas posible a nivel poblacional, a nivel personal, para eh, poder soportar por lo menos desde el punto de vista sanitario, eh, esto que se en China. Y que, en fin, esperemos que ya pronto, cuando la vacuna eh, ya esté totalmente implantada, por al menos en el 70% de la población, pues quede en el recuerdo, ¿no? Aunque sea más recuerdo, pero, mientras tanto, podamos defendernos gracias al conocimiento básico de qué es el COVID, cómo actuar frente a él.
0: Mm, pues enseguida, además, vamos a referirnos a, a la vacuna, novedades que... Eh, bueno, pues eh, conoce eh, sobre, por ejemplo, los datos actuales ¿no? de todo el proceso que se está siguiendo en nuestro país, eh, vamos a ir con diferentes cuestiones que sobre el propio proceso eh, se va apuntando desde el gobierno, eh, además de otra serie de temas. Pero eh, antes, si ¿sí te parece, Antonio, metiéndonos de lleno allá en lo que es la, eh, bueno, la afectación de, de la COVID en nuestra localidad, recordamos esos datos. De la jornada de, de ayer en concreto hubo un positivo nuevo, eh, un positivo más que se unían a los 15 eh, del pasado eh, lunes. El eh, lunes 15 positivos, ayer uno. Y bueno, pues los datos eh, que ahora mismo eh, apuntan una tasa de 301,1 casos en ubrique. Sí. Estamos a la espera de, de la actualización. Y bueno, obviamente que dentro de lo que cabe, eh, la valoración, digo, general de, de, de las últimas semanas sigue aguantando, ¿no? Dentro de ese intervalo ha subido un poco la tasa. Eh, antes no se había llegado a rebasar la de 300 las últimas semanas, y ahora sí hemos subido un poco. Estamos casi en el límite, pero bueno, eh, comparando con el contexto general, la verdad es que eh, incluso positivo, ¿no? La situación.
1: Gracias a Dios, eh, parece que se está manteniendo unos límites, aunque son muy elevados. Eh, la tasa de nubes que sigue siendo muy elevada, no se puede bajar la guardia, sí. pero eh, más de mucho, con el suelo de, de algunos, ¿no? eh, están bastante bien en conjunto de todas las provincias de Cádiz o, o de Andalucía. En conjunto de Andalucía estamos bastante bien, pero ya digo, eh, no, se puede bajar la guardia, no se puede bajar la guardia en absoluto porque son niveles muy altos. Así que eh, a cuidarse. ...y mantener las medidas sanitarias... ...que se nos están aconsejando... ...siempre que hay que mantener... Eh, ...ahora más que nunca... Eh, ...porque... Eh, ...vemos que este virus es muy contagioso... ...el coronavirus que provoca la COVID-19... ...es muy contagioso... ...mucho más que el contagio de los resfriados ...mucho más que la gripe... ...todos sabemos que la gripe es muy contagiosa... ...que los resfriados son muy contagiosos... ...pues eso, mucho más... ...y no hace falta, como ya hemos comentado en otras ocasiones... ...no hace falta hacer muchos estudios... ...hemos visto que con las medidas higiénicas que se nos han, han indicado para, para la COVID, como son lavado de manos, mascarilla, distancia social y demás, eh, los casos de gripe y los casos de, de resfriado en este año pues son muy bajos. Eh, no solamente en, en Ubriche, sino en toda España y en todo el mundo. Y es debido a la protección contra el resfriado y contra la gripe, que significa eh, llevar mascarilla, distancia social, evitar reuniones y demás. Sin embargo, el coronavirus, a pesar de tener todas estas medidas, sigue contagiando. Es decir, que la, virus, que la gripe y el resfriado han bajado con estas medidas, pero sin embargo, el coronavirus es superior en la contagiosidad y hay que tener mucho cuidado. Porque aunque hemos visto que muchos casos son asintomáticos o cursan con síntomas leves, pero uno de cada cinco aproximadamente de los diagnosticados tienen que ingresar en el hospital. Sí, y que, como no afecta a tantísimas personas, pues siempre muchas caen. Eh, muchas caen. Y entonces hay que tener mucho cuidado eh, en, no de, en, no bajar la, en no bajar la guardia. Eh. Uh -huh. Aunque, ya digo, aunque se siga haciendo las cosas más o menos bien, y aunque eh, esto siga bajando, porque esperemos que siga bajando, y que si ahora estamos en 300, pues dentro de poco estemos en 250, en 200, 150. Eh, el objetivo es llegar a menos de 25. Uh -huh. ¿no? que todavía queda un trecho por, por andar así que sobre todo la mascarilla los últimos estudios demuestran que uno de los fun fundamentos eh, principales para bajar eh, el número de casos es el uso correcto de la mascarilla eh, tal como indica eh, las instrucciones de, de los diversos tipos de mascarilla ajustarla bien eh, tenerla el tiempo que indica en cada, en cada tipo de mascarilla y usarla siempre porque así se evita que eh, la saliva, que es eh, donde están los eh, lo, los virus, pueda eh, traspasarla y si la traspasa, eh, porque son eh, unas partículas demasiado pequeñas y logran atravesarla en algunos casos, aunque se bien puesta puede atravesar, pero si la otra persona también lleva mascarilla es otra barrera más. Entonces ya es muy difícil. Y sobre todo, y si y encima se mantiene la distancia de dos metros como mínimo y si encima no lo la las manos, pero en fin evitando reuniones, eh, en fin, más de cuatro, más de seis, en cada momento como se indique, y usando mascarillas y distancia social, eh, es fundamental. Y si encima también añadimos, todo, pues son muy importante la buena ventilación, y hacer es posible, actividades al aire libre o si hay en los cales cerrados con buena ventilación, eh, dominaremos eh, esta situación, pero claro, siempre hay personas que, que se olvidan de estas medidas, aunque, en fin, que no son muy conscientes, y por eso no se puede bajar nunca las
0: la guardia. Hay, Antonio, muchas personas que son escépticas sobre estos datos en, en Ubrique, ¿no? Y miran a su alrededor y dicen, bueno, pues si yo conozco eh, tal persona eh, que está contagiada, tal es eh, tal familia que ha dado positivo, eh, ¿cómo es que no aparecen? Hay que destacar ¿no? que, por un lado, los datos no están actualizados al día y que eso va apareciendo después con retraso. Pero por otra parte, no eh, bueno, no se van a equivocar, ¿no? los datos sean más o menos fiables, lo que está claro es que no se van a equivocar solo en Ubrique, ¿no? eh, con respecto al, al marco general.
1: Eh, hay cosas que, Juan Carlos, que yo creo que no sé si tú me puedes corregir, ojalá, pero que yo todavía no comprendo y lo hemos dicho y yo creo que hemos sabido que está dicho que no comprendemos, y es eh, la información que es tan pobre que se nos da porque este nos da una información tan pobre uh -huh. por ejemplo en que hay un caso dos o cinco pero bueno se han hecho se han hecho suficientes pruebas a todas aquellas personas que presentan síntomas que son compatibles con la covid es decir todas aquellas personas que según los protocolos indican que pueden estar infectados por la covid o que han tenido contactos con personas y pueden ser sospechosas de tener la covid aunque sea sin síntomas a todas estas personas que le están haciendo pruebas, o es pues que estas personas no lo comunican al Centro de Salud o a, o a la Junta de Andalucía, y entonces no van dan positivo porque, claro, si no lo comunican, no se hacen pruebas, porque no tienen síntomas o porque son síntomas leves. Y, y entonces, pues, estos casos no se contabilizan o simplemente lo comunican, pero dice bueno, guarde este eh, aislamiento 10 días en su casa, porque, claro, pueden ser síntomas de covid y esos síntomas, esas personas, y no se le hace PCR ni prueba de antígeno rápido, ¿eso se contabiliza o no? Porque, claro, si no hacemos pruebas, pues no dan casos. Me, me refiero a los casos sin síntomas o asintomáticos sí, sí. o los que tienen síntomas leves. Claro, porque los, síntomas, los, los casos graves seguro que van al hospital. Eso eso lo contabilizan seguro, ¿no? Allí en el hospital seguro, pero el que se queda en su casa eh, y, y no se le hace prueba, eso no se contabilizan. Entonces. ¿En otros pueblos se hacen más pruebas que en Ubrique? ¿O no? Como eso no lo comunican, el número de pruebas que se hacen, pues, pues, eh, pues, pues es muy difícil. Yo, yo, por lo menos, tengo conocimiento. No sé si hay en Radio Ubrique tener conocimiento de las pruebas que se hacen todos los días o todos los meses. En fin, yo, yo no tengo ni idea. O, o los casos que han dado positivos en el
0: hospital. No, no, sí, los datos son exclusivamente los que aparecen y vamos dando eh, cada día. Es, es a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Cartografía. Los datos eh, cuyas, eh, bueno, la barrera, las diferentes barras están muy claras. Los confirmados, eh, los contagiados durante los últimos 14 días, últimos 7 días, eh, las personas curadas también eh, y las personas fallecidas, que también en ese sentido pues parece que la actualización es muy tardía, todavía peor que en el caso de los contagiados ¿no? y de, lo, de los positivos.
1: Claro, pero los asintomáticos que han dado positivos ¿se saben? No se saben. Los casos leves que han dado positivo, ¿hacerá eso prueba a todos los comunicados? Es decir, o, o a todos los que presentan casos compatibles o síntomas compatibles eh, o contactos estrechos, eh, se dan eso pruebas? Eh, pues claro, yo no lo sé. Yo no sé si han hecho, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no lo indican. Entonces me queda la duda, no solamente a mí, yo creo que a muchas personas Dice claro, si no se hacen análisis a todas estas personas, es pues imposible que el caso sea positivo. Sí, que entonces no sabemos hasta, o si, a menos se lo han hecho pero no lo indican entonces queda la duda entonces no se sabe, si es que se está haciendo todo, eh, tal como indica los protocolos o no se está haciendo eh, solamente le dan casos confirmados pero ¿a quién se lo ha confirmado? al que da fiebre, al que da mucha fiebre o al que da poca o a todo el mundo no sé eh,
0: si me ha explicado sí, sí. Eh, hay mucho fleco evidentemente eh, pero, bueno, esos son los, los datos que, que nos llegan y suponemos, ¿no?, que estas situaciones que se puedan dar en Ubrique se darían en el resto de localidades y que, por tanto, bueno, estaríamos en las mismas y que eh, los datos, en comparación al menos, bueno, pues eh, reflejan una situación privilegiada de nuestra localidad por ahora eh, y que esto, no desde luego, lo que no puede lleve, llevar, y hemos, nos hemos hartado de decirlo, no puede llevar a que relajemos, la medida a que eh, bajemos los brazos, porque es que entonces en una o dos semanas pues vamos a estar igual o peor que, que en el resto ¿no? de, de la provincia.
1: Efectivamente. Eh, ya hemos dicho que esto es muy contagioso. Y en cuanto uno se descuida, en una localidad que a lo mejor durante todo un gran periodo ha estado con muy pocos casos, nos damos cuenta que se ha disparado. Es decir, hay que ver en una localidad que apenas tenía casos y ahora tiene muchísimo pues sí. En cuanto se relajan un poco las medidas, aparece un brote. Aparecen, por ejemplo, una o dos personas dando positivo, pero cuando dando positivo positivos, antes de que le hayan hecho a lo mejor las pruebas de la PCR o del test de antígenos, antes ha estado en contacto con otras personas y estas personas han contagiado. A lo mejor no tienen síntomas y estas personas que están contagiadas están contagiando a otras y estas a su vez contagian a otras cuantas. Y cuando te das cuenta, pues, en el plazo de, de, de pocos días, ...o hay un montón de personas contagiadas... ...y si de la cualidad pequeña... ...pues da unos índices enormes, ¿no?... Sí. Pero tienen que primero tienen que hacer el cierre perimetral... ...y después tienen que cerrar actividades, las actividades... ...en fin, todo lo que no son actividades esenciales... ...y se forma ya el follón... Sí. Eh, ...tienen que estar dos semanas o un mes... ...en fin, el tiempo que haga falta... Eh, ...para controlar la situación... ...pues en una situación... ...social, económica, de todo tipo... ...pues lamentable, ¿no?... ...así que no se puede uno descuidar... ...ni un segundo... Y más hacer, y dice, bueno, es que el gobierno no no nos informa o nos engaña o las autoridades. Bueno, bueno, bueno. Esas son cosas que ya veremos adelante. Aquí lo más importante es que cada uno a nivel individual haga lo que tiene que hacer. Es decir, eh, mascarilla distancia social, si va a un bar o va a un restaurante o va a casa de un amigo o de un familiar o de los padres lo que sea a tomar una copa, a merendar o lo que sea. ...tenía la mascarilla continuamente puesta... ...ventanas abiertas todo el tiempo que se pueda... ...y si va a consumir... Eh, ...un café, una copa o va a comer... ...bajarse la mascarilla... ...en el momento de, de tomar la bebida o de comer... ...y después eh, subirla cuando va a hablar... ...o cuando... Eh, en fin, eh, va a cantar o lo que sea, ¿no?... ...mucho cuidado con los coros, los cánticos... Eh, ...en forma de coros... ...porque ahí muchas veces están las mascarillas bajadas... ...y si se, no se guarda la distancia de la seguridad, ...y encima en un local cerrado pues entonces cuando ya eh, se disparan ¿no? eh, los contagios. Los locales cerrados son fundamentales ¿no? y sobre todo, eh, ya hemos comentado otras veces, que las zonas más estrechas y menos ventiladas, como son los aseos, o son, son, por ejemplo, los vestuarios. Muchas veces los vestuarios son muy estrechos o los aseos eh, son estrechos, pequeños, y con poca ventilación y ahí las gotitas de saliva más pequeñas quedan en el aire y en un sitio donde hay que llevar mascarillas puestas aunque estemos solos. Sí. Eh, muchas veces se dice que hombre, si va uno por el campo, si va uno en el coche solo, eh, no tiene sentido de que yo no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar a mí. Pero claro, eso no ocurre cuando estás tú en una habitación cerrada. ¿eh? Y bueno, de todas maneras, la ley dice o la normativa dice que hay que llevar las mascarillas puestas. Es sentido común que, que si tú vas por el campo solo o vas en el coche solo y no va nadie contigo o los que van contigo que son, son conviventes, no, eh, si vas solo, tú no vas a contaminar a nadie nadie te contamina a ti. Pero si van dos amigos o trabajadores o lo que sea, de diferente unidad familiar o familia de, de que no son conviventes, eh, en un coche hay que llevar mascarilla a la distancia máxima posible y hacer posible las ventanas abiertas. Un sitio cerrado es peligrosísimo, ¿eh? es peligrosísimo porque al hablar, al respirar, se concentran en el aire las partículas y puede haber virus y el contagio está asegurado.
0: Uh -huh. eh, de, nos decía un oyente al hilo de lo que comentábamos no dice eh, si sí, hacen pruebas a personas cercanas a un contagiado, yo conozco tres familias y a los cercanos les han hecho las pruebas ponía un poco eh, no, trasladaba pues un poco lo que ha habido
1: es importantísimo es decir que a todos los contactos de, de una persona que ha dado positiva hay que hacer las pruebas, entonces está haciendo bien las cosas eh, lo que ya claro, muchas veces quedan dudas si una persona que tiene síntomas catarrales o síntomas de tener como una farigitis, eh, pues eh, está, es debido a un virus diferente del COVID o, de, o al COVID. Y esas personas de síntomas de diabetes también le hacen análisis ¿no? Eh, o no, o pruebas, o mejor esa persona ni siquiera lo comunica. Y dice, bueno, esto es un resfriado Entonces, ante la duda, ante una persona que tenga duda y que y que no haya centro de salud, esa persona debe tener mucho cuidado de no ponerse en contacto con nadie, aunque parezca un resfriado simple, es decir, mantener medidas de aislamiento o no contactar con nadie, por si acaso, por si acaso eh, no es un virus propio de un resfriado o, o de, de los que producen una sino que puede ser la covid, así actuar como si uno fuera eh, asintomático, ¿no? subir la infección asintomática ...es decir, poner por supuesto la mascarilla la eh, distancia social y hacer posible mientras dure el viaje estar en casa. Hola, no te escucha.
0: Ahora sí, Antonio. Eh, te decía que ah, nos vamos ah, a ir eh. quedando con eh, distintas eh, noticias que veíamos en los últimos días eh, dentro de lo que es este ámbito, no, en torno a la actual pandemia. Eh, por ejemplo, eh, palabras de los propios rastreadores, no, testimonios de los propios rastreadores que ahora mismo dicen que el seguimiento es casi imposible. La gente ya no sabe cómo se ha contagiado. Claro, eh, cuando se llegan a estos niveles, a estas tasas de contagio, eh, estamos hablando de una transmisión comunitaria.
1: Sí, está comprobado que eh, la labor de los rastreadores, es decir, de las personas que han, ante la aparición de un caso buscan los contactos que ha tenido para para que esos contactos hagan la prueba y, y además queden eh, aislados mientras tanto y no contaminan a otras personas porque pueden ser asintomáticas, esta labor de los rastreadores es muy difícil, es muy difícil cuando eh, hay una pandemia eh, casi localizada, por ejemplo, en una localidad, ¿no? cuando gran número de personas están en una ciudad, en, en cualquier localidad, porque es que, eh, se, se calcula que aproximadamente cada persona cada persona eh, que está infectada por la COVID, que es contagiosa, contagia a seis o siete personas más. Entonces, si alguien da positivo y entonces rastreador tiene que buscar su contacto dos días anteriores, eh, dos días antes de que esta persona se haya hecho la prueba, pues, ¿qué ocurre? Que la, el contacto con cada una de estas personas te lleva unos veinte minutos preguntándole si tiene síntomas, si a su vez, si, cómo se ha contagiado, con quién estaba, cómo no estaba, en fin, respondiendo las preguntas, dando instrucciones y, y llega un momento en que son tantos los casos que no le da tiempo a contactar con todas aquellas personas con las que tiene que contactar, con la lista que le han dado, y a las ¿no? le da una lista de 20, 30, 40 personas y es imposible, llega eh, tu jornada laboral o el tiempo que tiene, y no puede estar todo el día, tiene que comer, tiene que descansar, tiene, y entonces, pues, te este, quedan personas, pues a mí no me han llamado, pues yo estoy contacto y a mí nadie me llama, o no me, no me hacen el seguimiento, o no me, o no me dicen que me tocó hacer la prueba, es que llega un momento, ya desde la localidad, de donde hay muchos casos, que el seguimiento es casi imposible, y ah. la gente llega un momento que ya no sabe cómo se ha contagiado, son tantos los casos, y dice, mira, yo he estado... Yo qué sé, he estado en la tienda, he estado en la farmacia, he estado tomándome un café, yo qué sé, quién me ha contagiado, porque es diferente cuando uno va a una casa o hay una persona que ha dado positivo y tú estás en contacto con él, sí, ahí sí. Y se puede, mira, gracias, fulanito. Pero cuando uno dice, no, yo que conozco, pues ninguno que yo sepa tiene diagnóstico de COVID. No sé cómo ha sido. Pues, eh, y es que ya digo, cuando llega un momento así, los, los, los rastreadores... ...es imposible hacer un rendimiento... ...los tratadores tienen gran eficacia... ...cuando eh, los casos... ...están prácticamente controlados... ...hay eh, pocos casos... ...y da tiempo a contactar con todos... ...pero en estos casos ya... ...aquí es, lo único que queda es el confinamiento... ...ya llega un momento en que... ...mira, todo el que tenga síntomas... ...a su casa... ...que contacte con su médico... si ...tiene síntomas graves... ...bueno, primero con salud... ...para que le dé instrucciones... ...si son síntomas leves... ...le dirán que puede de aislamiento... ...que tome paracetamol y demás... ...y le dirán cuáles son los casos... En que puedes sospechar que se que está eh, entrando en una fase grave, ¿no? Para uh -huh. que contacte con, el, con una emergencia 112 y lo indique. Pero cuando ya de la esta situación, eh, es imposible hacer un seguimiento de todos los casos.
0: Uh -huh. Con respecto a la situación actual de, de la pandemia, Digo, del, para ver no cierta esperanza, parece ¿no? que los contagios van a menos eh, por la, taja, la tasa de contagios a nivel nacional, bueno, eso lo refleja, el número de, de positivos va descendiendo, pero claro, eh, por otra parte vemos como hay récord de fallecimientos ¿no? eh, a nivel provincial o en otros ámbitos, eh, porque claro, lo primero que mejoran, digo, ¿para qué? Porque a veces parece que llegan mensajes contradictorios. El hecho es que bajan los contagios, pero eh, las la hospitalizaciones siguen igual, eso va, es lo siguiente que mejora. Dentro de unos días bajan las hospitalizaciones y se supone que en varias semanas eso tiene que notarse también en un descenso en el número de fallecimientos. ¿no?
1: Sí, los contagios bajan, pero hay, hay que tener presente que, que siguen siendo muy altos y que muchos de estos contagios actualmente, como sigue siendo alto muchos de estos contagios, van al hospital. Y estando en el hospital, muchas de las personas hospitalizadas eh, que van al hospital es que ya está grave o tiene sí. graves problemas. Porque si él le ve, se queda en su casa. Y los que van al hospital, eh, muchos de ellos llegan a un estado tal de inflamación en sus órganos que pasan a la UCI. Y en la UCI, muchos de ellos pues tienen, llega un momento en que les falla ya todos los órganos porque no les llega oxígeno. Eh, ahí se producen sustancias que dañan al hígado, al riñón, a los pulmones a los vasos sanguíneos y fallecen por fallo multiorgánico porque ya no funcionan. Entonces, las personas que ya están ingresadas o que ya están graves, eh, aunque bajen los contagios siguen graves. Pero es que además, aunque bajen los contagios, siguen altos y siguen ingresando. Es decir, además de los que ya han ingresado, todavía siguen ingresando más. Claro. Y de estos que siguen ingresando, algunos pasan a la UCI. Algunos de los que están en la UCI fallecen. Es decir, que esto todavía requiere eh, algunas semanas para que los que están en el hospital y los que siguen ingresando, pues vayan disminuyendo todo. disminuye los que están ingresados y se si disminuye los que están ingresados, eh, significa que han disminuido los casos graves, y al disminuir los casos graves son menos los que entran en la UCI, y hacer menos los que entran en la UCI, también son menos los que fallecen. Esto requiere varios días, ya digo, aunque vayan bajando los casos, ¿no? pero uh -huh. los casos que ya están, ya están.
0: Bueno, pues eh, otros eh, apuntes eh, en relación ahora, si te parece, Antonio, a la, a la vacuna, ¿no? Porque eh, conocíamos eh, en estos últimos días que cinco ancianos, por ejemplo, de una residencia de Mallorca dan positivo eh, 15 días después de la segunda dosis de, de la vacuna. ¿Cómo se explica esto? Sí,
1: se está diciendo, y ama y es verdad, que todos los resultados de los diferentes países están puestos ya millones y millones de vacunas, ¿eh? aunque en España digamos que vamos atrasados, pero están puestos ya creo que son dos millones y pico de vacunas sí, sí. y aproximadamente cerca de 700.000, 800.000, creo, no sé exactamente el número, de segunda dosis. Es decir, que se supone que a ponerse a pasar siete días, por ejemplo, de de la Pfizer, a pasar siete días desde la segunda dosis, ya la inmunidad es bastante es muy alta, es del 95%, según decían los estudios previos. ¿Cómo es que entonces, si esta inmunidad es tan alta, si esta defensa son tan alta, cómo es que cinco ancianos eh, están enfermados después de haber de, de, de pasado 15 días? No siete, sino 15, después de la segunda dosis. Pues bien, la explicación la hemos dicho, eh, la decíamos eh, también en el programa anterior, pero la vamos a repetir. Primero hay dos dos circunstancias, o dos o tres, eh, que pueden explicarlo. Una es, eh, mm, la vacuna, lo que hacen es que nuestro cuerpo fabrique defensas contra el virus, para que éste eh, no pueda entrar dentro de nuestro cuerpo e infectarnos. El virus está, porque eh, el virus está en otra persona infectada, nos lo pasa a nosotros y llega a, a entrar en nuestro cuerpo a través de, de, la, de, de los ojos en, a través de la célula de los ojos eh, penetra por ella a través de la nariz y a través de la boca eh, pero claro al tener nosotros defensas aunque entren los destruimos bueno eh, o impedimos que entren ¿no? entonces no sufrimos la enfermedad porque no pasa en nuestra sangre no pasa en nuestros órganos y aunque esté eh, en nuestra nariz en nuestra garganta porque nos han pasado la salida pero no pasa no llegan dentro de nuestros órganos ahora bien ¿qué pasa? Por ejemplo, las personas ancianas, ya hemos dicho que son personas muy vulnerables, es decir, mayores de 60 años, eh, son vulnerables, pero con aumenta la edad, son cada vez más vulnerables, tienen más posibilidad de, de, de tener eh, la, la enfermedad y de tener síntomas graves. Por esto, la mayoría de los fallecimientos son personas mayores. ¿Por qué? Porque además de que tienen normalmente, muchas o sea, de ellas, eh, enfermedades crónicas, como son la hipertensión, pueden ser la diabetes, problemas renales o de corazón, además tiene la edad. Y en la edad hace que eh, nuestros órganos sean más viejos. ¿eh? Es decir, una persona mayor tiene los órganos más gastados, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el sistema inmunitario, las células que fabrican la defensas, el sistema este, pues también están más debilitados por la edad, pues, está más viejo. No es lo mismo un coche recién salido de fábrica que un coche que tiene 30 años. Pues nuestro corazón, nuestros riñones y el sistema inmunitario el sistema que fabrica las células que fabrican las defensas también están gastadas y fabrican menos defensas eh, fabrican defensas pero en menos cantidad pero además están factores genéticos es decir, que todas las personas no responden igual a la vacuna hay que fabricar más defensas y o otras sea, menos depende de sus genes y además estas, estas personas eh, eh, son muy, muy vulnerables eh, porque tienen también eh, personas a su alrededor, en el caso de las residencias eh, que están muy juntas eh, aunque estén con la medida de aislamiento y demás, siempre puede haber la mascarilla, la intensidad de las, mascarillas, las interesadas y demás. ¿Pero qué significa? Que a pesar de todos estos factores negativos para estas personas, que a lo mejor no fabrican suficientes defensa a pesar de la vacuna, eh, pues se ha visto que, por ejemplo, yo no sé exactamente, no lo indica la prensa, cuánto, cuánto ancianos había en esta residencia, si había 50 en total, o si había 100, o si había 200. De todas maneras, 5 son pocos y además ninguno con enfermedad. Eh, con síntomas de enfermedad, sino simplemente fue un chequeo que se le ha hecho, eh, ha sido un muestreo que se le ha hecho por ver cómo está, eh, eh, si había algún, algún problema, ¿no? si había hecho efecto, porque también eh, hemos dicho que, la, la, por ejemplo, la Pfizer eh, eh, la, la efectividad es de uno, eh, es de 19 de 20 vacunados eh, es cuando la efectividad eh, es mayor, ¿no? Pues puede ser que también alguna de estas personas, estos cinco, pues eh, estas personas que por factores genéticos o por tener alguna enfermedad o por estar tomando medicamentos de algún tipo que va la defensa, como ese, por ejemplo, corticoides que, que disminuye eh, la fabricación de defensa, pues haya contraído eh, el virus, eh, esta es la sangre, pero resulta que ninguno ha contraído la enfermedad. ¿Por qué?, porque resulta que también los estudios han, han visto que aunque se contraiga la enfermedad, como pasa con la vacuna de la gripe, al tener defensa esta enfermedad es leve, con un más leve o sin síntomas, y en este caso ya digo casi ha sido sin síntomas, tenían el virus pero lo tenían ya, con tan poca carga viral, ¿sí? que ha dado positivo, porque claro lo había, había algunos virus, pero no es que tu sistema defensivo es suficiente para que no contraiga la enfermedad o si la contrae con síntomas más leve, lo cual una gran ventaja porque estos pacientes, ya digo, estas personas que han dado positivo, ninguna ha desarrollado síntomas graves ni han tenido que hospitalizarse, nada. Es decir, ahora te de la, de la vacuna, que si no te lo impide totalmente, porque tu sistema inmunitario o estás tomando medicamentos, tenga alguna enfermedad que impide que salvique, necesita en muchas cantidades, pero la suficiente para que no contraiga la enfermedad eh, de forma grave. Uh -huh. Y esta es la noticia que nos ha dado... Eh, la prensa y las noticias que, que van también la través sanitaria y que ya vemos y que es lógico pensarlo que ya todos los sanitarios lo sabemos que hay personas que aunque estén vacunadas con la segunda dosis o puede ser una de estas de una hemos dicho que una de cada veinte vacunadas eh, no entran dentro de, de estos factores de eficiencia pero que es muy grande la eficiencia 19 de cada veinte vacunas. Eh, están, eh, están con defensas y a otras personas ya digo, tienen defensas en menor cantidad, pero suficiente para no desarrollar la enfermedad grave y después de tantos millones de vacunas que se han puesto, eh, salvo algunos casos de alergia a algunos de los componentes, no se ha detectado eh, mortalidad o, o agravamiento ¿no? de, de los síntomas entre otras personas que, que hayan podido contraer el virus
0: mm -hmm. Siempre es importante destacar ese mensaje eh, ante los detractores de la vacuna o esas personas que son reacias a, a ponérsela y que con este tipo de noticias puede, eh, bueno, que se vean reconfirmados ¿no? en, en esto, ¿no? en que no quieren ponerse la vacuna. Hay que decir que eh, lo que señalan los expertos, lo que tú has comentado, ¿no? que aunque no se evite que se pueda contagiar, eh, bueno, pues no es igual el desarrollo de la enfermedad y, eh, por tanto, lo, los síntomas no serían igual, serían mucho más, más leves. Y al hilo de lo que comentabas, Antonio, eh, bueno, pues ya se cuenta con eh, efectos, con los datos de, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, eh, los publicaba ayer sobre la segunda evaluación de efectos adversos en la vacuna de, de la COVID. Y hasta el 24 de, de enero, eh, con 1,1 millones de dosis inyectadas, hasta entonces ya se han inyectado más, eh, no se había producido ningún eh, efecto grave o fuera de lo previsto. Eh, la agencia había recibido 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos, pero lo más frecuentes son eh, trastornos generales como fiebre, dolor en la zona de inyección, eh, cefalea, algún mareo, náuseas o diarrea. Pero como tú señalabas, ningún eh, efecto eh, grave o, o fuera de lo que una vacuna de estas características puede tener.
1: Efectivamente, la vacuna de la gripe, la vacuna de la salampión, cualquiera puede tener eh, algunos pequeños efectos, como ya digo, dolor, en el sitio de la inyección, algo de fiebre, diarrea, malestar, que duran un par de días o tres, y después no, desaparece y punto, se toma o cualquier cosa de esto y ya está. Así que, y los beneficios pues ya se saben. Eh, ya lo vemos por ejemplo el salampión. Eh, yo, por ejemplo, eh, desde que llevo en gripe desde el año 95, es eh, decir, 25 años, no he visto ningún caso de salampión. Y yo me acuerdo, cuando pues yo estaba en Prado de Rey, eh, en el año 75 llega a de Rey, el sarampión la varicela, lo eh, que sé, eh, todo, toda una enfermedad de santimática de los niños, las paperas, eh, se veían perfectamente un montón al año. En una localidad pequeña como Prado de Rey, pues en Uruguay, eh, todo el mundo sabe, los que tienen cierta edad, que han pasado el de las paperas, la china, ¿no? la varicela, y sin embargo, gracias a la vacunas, está claro, ¿no? Está claro, o la meningitis. Sí, que, que puede haber algún caso de meningitis de vez en cuando, pero que antes era, o, o la polio, la poliomilitis, una enfermedad que ha producido tanto daño, tanto daño. Eh, no solamente había casos graves que fallecían, no o que da consecuencias muy graves pero otros eh, con parálisis, con los motores, y hoy, gracias a Dios, a la vacuna o la viruela, que ha desaparecido. ¿Cuántos millones de personas han muerto de viruela? y si no, Por ejemplo, cuando... Eh, descubrimiento de América y, y los españoles llevaron allí el virus de la viruela. cuántos indígenas murieron, Así que eh, eh, gracias a Dios la vacuna ha sido uno de los adelantos más grandes en, en la humanidad en cuanto a salud, así que en todo que de la vacuna no sé qué argumentos tendrán, hombre la vacuna como cualquier medicamento o cualquier cristal, pues tiene efectos secundarios porque todo el mundo no es igual, Tienen componentes genéticos, genético una predisposición individual, pero eso es con ínfimo es, es, es que no tiene compasión en ningún aspecto por los beneficios que aporta ¿no? así que es como si uno no te quiere subir en coche porque vaya a tener un accidente hombre, tú vas con cuidado tal vez, puedes tener un accidente porque alguien lo ha acamado porque eh, tengo una cosa muy rara pero eh, en un accidente puede ir uno por la calle y un coche está subirse a la fera y pillarte es muy raro mm -hmm. pero entonces no salga de tu casa por la vacuna igual. Es muy raro los efectos secundarios porque han estado muy estallados y probados, y ya digo el negacionista no sé qué argumento tendrán, pero científicamente no no admisible, tanto así que que hay, entre comillas, hay palos por vacunarse. Sí, sí, la parecía que iba a haber reticencia y sí, las sí, cosas sí. ha cambiado. ¿eh? Sí, sí, pero a la hora de vacunarse hay palos por vacunarse uh -huh. y hay hasta fullería, ¿no? En algunos casos. Pues sí. Es decir que que, que que no será llama personas que son en fin que se que, supone que están preparadas que antes han estudiado todas las cosas y los médicos los sanitarios eh, están eh, son eh, los que están en primera línea son los primeros candidatos a ponerse la vacuna y ninguno la niega así que o, o salvo sea, alguna excepción, que confirma la regla ¿no? así que no será tan mala la vacuna ni mucho menos al revés todo lo contrario cuando ya digo eh, la reina de Inglaterra eh, por pues, ejemplo de las primeras en vacunarse así que no te da más mala cosa Y ahí está, ¿no? Y ahí está la reina, ¿no? Que no ha tenido efectos
0: secundarios, ni hospitalizados, ni nada. Mm -hmm. Hablando de la vacunación, eh, últimos datos que conocemos. Eh, por ejemplo, en relación a la vacuna de AstraZeneca, que es la que ya está comenzando a, a llegar en alguna comunidad autónoma, eh, se está también viendo no a quién se les va a administrar esos, por ejemplo, 1,8 millones que van a llegar de dosis en, en este mes de, de febrero a, a España y eh, Sanidad descarta eh, priorizar a los enfermos vulnerables para esta vacuna de, de AstraZeneca eh, y se va avanzando que eh, van a dirigirse eh, por ejemplo a eh, policías, militares y, y profesores van a recibir las próximas inyecciones de, de esta vacuna de, de AstraZeneca Sí, eh,
1: en esta noticia yo creo que se puede distinguir dos aspectos importantes una es de ellas es ...que no se administra a los mayores de, de 55 años... ...no porque ha, eh, que ha demostrado que el efectos secundarios ...en estas personas ni mucho menos... ...sino que la mayoría de, los, de las personas voluntarias... ...que estuvieron dando ensayos... Eh, ...no tenían esa edad... ...entonces no se tiene experiencia... Eh, ...en cómo actúa... ...si tiene la misma eficacia... las personas menores de 55 años... ...que sí la tiene demostrada... ...que los mayores de esa edad... ...porque en ellos no se ha, no se ha hecho eh, eh, tanto estudio... Entonces, ahí vemos ahí vemos cómo el control tan exhaustivo que se tiene. Es decir, en no este aspecto, sin haber demostrado que tenga efectos secundarios graves, pero como no se ha hecho estudios en personas mayores, pues no se aplica. Y entonces se aplica a quien se está seguro, por la, por los ensayos que se han hecho en miles de personas, de que estima, eh, que son los menores de 55 años porque están en este grupo de, pobl de población donde se ha estudiado. Así vemos el gran control que existe sobre las vacunas, ¿no? Y además, en parte, eso por una parte. Y por otra parte, de que hay un grupo eh, poblacional donde se va a aplicar, como son, por ejemplo, los bomberos, los, los policías, los profesores infantiles, y primaria y secundaria, algunos de los grupos donde esta vacuna, pues, está demostrado su, su eficacia de menores de 55 años, pues, eh, que se va a aplicar. Es decir que, que hay un gran control, que hay que tener tranquilidad, eh, de que eh, los beneficios que eso tienen son inmensamente mayores que los posibles eh, efectos colaterales ah, o efectos secundarios que pueda tener y que hasta ahora ya digo no se ha visto eh, casos graves o muerte eh, eh, en esta vacuna salvo quizá algún caso excepcional de alguna persona que por qué cosa va una reacción a la grave pero rarísima mm
0: -hmm. eh, lo cierto es que hubo un bueno, pues un gran rayo de esperanza, ¿no? Con el, la llegada de las primeras vacunas, eh, después se vio que había retrasos en las entregas aquí en Europa, eh, todo ello coincidiendo con la tercera ola, con lo que el pesimismo eh, volvió a ser eh, protagonista. Y bueno, hay que pensar que eh, para los próximos meses, eh, además del Pfizer, Pfizer, Además de AstraZeneca, por ejemplo, van a llegar otras vacunas y, de hecho, por ahí va otra de las noticias que veíamos eh, en estas últimas horas. Eh, uno de los eh, responsables ¿no? de la empresa Johnson Johnson señala que su vacuna, la de Johnson, eh, no necesita segunda dosis, eh, sería solo una, y funciona con todas las variantes de la COVID. Así que es muy positiva también ese anticipo que se hace.
1: Exactamente, un anticipo y una noticia muy interesante porque es como tú bien dices, Juan Carlos, no solamente Johnson Johnson, sino que hay, eh, como, eh, que se incorpora ahora, ¿no? Y Sino que hay otros muchos laboratorios, muchos laboratorios, que hay muchas vacunas en estudio, irán saliendo progresivamente, y digo, porque esto no es, eh, yo hago una vacuna y mañana la tengo, esto ahí requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho, mucho personal muy preparado para hacer una vacuna y tiempo, y que, que no es sacarla sin aboleo. Y entonces, eh, poco a poco, irán saliendo más vacuna seguramente cada vez eh, con mejores eh, o con diferentes características. Por ejemplo, esta de Johnson Johnson, que, que va a salir ahora, pues es una sola dosis, ya ya no son dos dosis. Y además eh, es efectiva sobre las variantes. Todas esas cosas son cosas, adelanto, que van complementando a las que ya existentes. Y, hombre, eh, esperemos que no haya ninguna mutación rara. Y si todo sigue así pues las previsiones pueden ser muy optimistas. Es decir, puede ser muy optimista de tal manera que millones y millones de vacunas de diferentes laboratorios se vayan incorporando a las que ya hay y la luz del túnel, que se veía, aunque quizá un poco más o menos lejos, pero que a veces sea, se vea más cerca eh, de un día para otro. Y además están los tratamientos. Eh, ahí ya, eh, como sabemos, decidir que era eh, una, un medicamento que sirve para atacar al virus, es decir, ya a las personas que ya están enfermas, no a las que se van a ver, sino personas que no están vacunadas y que han enfermado y que enferman y que están graves en, en el hospital, y esto a recibir civil, que aunque no es curativo total, pero disminuye mucho tiempo el tiempo de eh, la gravedad, disminuye la gravedad y el tiempo de hospitalización de estas personas, y hay muchos medicamentos que se están estudiando eh, para eh, evitar. Eh, que estas personas eh, alcancen más gravedad, ¿no? sino que la gravedad disminuya. Es decir, que estos medicamentos, también hay medicamentos no solamente contra atacando al virus, para destruir al virus, sino también medicamentos cada vez más avanzados para que el estado de inflamación que ha provocado el virus, es decir, que aunque el virus haya desaparecido ya en nuestro cuerpo, en las personas internas el estado de daño, el daño que ha provocado de inflamación en el corazón, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, queda ahí aunque el virus ya en eh, nuestro cuerpo haya fabricado anticuerpos, es decir, haya fabricado defensas, las personas que están ingresadas fabrican defensas de estudio el virus, pero ha sido es muy grave y se pueden morir porque el estado de inflamación que ha provocado persiste, permanece, pues hay medicamentos contra esta inflamación que ya se están utilizando, eh, no, se utilizan desde hace un tiempo como los corticoides, pero otros medicamentos eh, que se están estudiando muy avanzados y que también si disminuye en el estado inflamatorio general que hay en el cuerpo, también disminuye la gravedad y disminuye la mortalidad de las personas que todavía eh, están enfermando y, y van a seguir enfermando. Va a haber, cada vez disminuye a, a menor la edad de, de estas personas, pero eh, durante mucho tiempo va a estar ingresando en el hospital, al menor número, pero van a ingresar y va a haber casos graves y va a haber muertes. Y gracias a estos medicamentos, cuando ya estén perfectamente eh, en el mercado porque están estudiados, pues también va a ser un gran alivio para el ataque a esta
0: COVID. Mm -hmm. Bueno, pues eh, todo ello ya decimos en relación a la última hora sobre la pandemia, eh, sobre las vacunas, eh, no hay que relajarlo desde luego, pero bueno, también hay que mirar ¿no? eh, con esa posibilidad de... de de esperanza, ¿no?, de lo que pueda ir llegando ya, está llegando, de hecho, con esa vacunación, eh, a, todo en el marco de una situación complicada, efectivamente, que vivimos, pero, bueno, pues no hay que perder la, la esperanza y que eh, pronto las cosas, eh, ojalá, vayan cambiando. Estábamos atentos a eh, la actualización de datos eh, por parte de la Consejería de Salud y Familias, todavía no han llegado esos datos, eh, sobre eh, esta jornada... Eh, así que eh, permanecen todavía, estamos viendo los del de día de, de ayer eh, Seguiremos comentando en cuanto que llegue Y por otra parte eh, estábamos muy atentos a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno eh, Hace media hora que inició esa comparecencia ante los medios de comunicación Después de reunirse eh, durante estas horas atrás eh, con, junto al comité de, de expertos ha hecho balance eh, de la eh, situación actual en Andalucía. Eh, destaca que bueno, la evolución es positiva eh, y que las cosas van a mejor en nuestra comunidad en esta tercera ola. Pero, bueno, pues por otra parte, también ha mostrado cautela eh, ante la, la situación que estamos viviendo. Así que, eh, por el momento que conozcamos, las únicas decisiones adoptadas son las de ...reducir de 14 a 7 días... ...el periodo de vigencia... ...de las medidas adoptadas en los municipios... ...se decía que cuando... ...un municipio, bueno, por ejemplo... Eh, ...se adoptase su cierre perimetral... ...o bien incluso el cese de la actividad no esencial... ...pues eso ya tenía que ser... ...durante 14 días, bueno pues... Eh, ...se... Eh, ...incluye como novedad, novedad que... ...en vez de 14 días, ese municipio... ...tendría que estar al menos 7 días... ...con esas eh, condiciones... Y por otra parte, bueno, pues hablan de que las reuniones del Consejo de Alertas, en vez de ser dos veces por semana, va a ser solo una. Se van a revisar eh, los jueves, eh, se van a ir reuniendo estos Consejos de Alertas y las medidas entrarán en vigor cada sábado. Es por el momento lo que conocemos de eh, la eh, comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de, de la Junta de Andalucía, que sigue, de hecho, ahora mismo respondiendo a, a las preguntas de, de los periodistas. Pues, eh, Antonio, nos vamos a quedar con esa última hora. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, solamente decir que, aunque
1: estamos en una tercera ola, eh, muchas veces se nos olvida eh, lo que ocurrió en abril, en marzo-abril, cuando a las 8 de la tarde se salía a los balcones a aplaudir a los sanitarios, al personal, de eh, las fuerzas de orden que velaba por nosotros, a las personas que están en primera línea, los suministros, la limpieza, la desinfección y demás. Decir que ya nos hemos acostumbrado, que ahora pensamos, pero sepamos que todos los profesionales de la salud están ya agotados, están cansados de tanto trabajo, pero que siguen en primera línea sin desfallecer y que los centros de salud, ahora más que nunca, eh, con esta tercera ola tan grandísima, están haciendo una labor extraordinaria, y ya digo, desde las personas de recepción que reciben las llamadas, dancitas, personal auxiliar, enfermeros, médicos. ...técnico de, de ambulancias están dando eh, todo lo posible. Muchas veces pasa desapercibido porque ya estamos acostumbrados y también presente que, que lleva ya, y los hospitales por supuesto, un agotamiento grande. Así que simplemente hacer ver que entre conocimiento de esta labor tan enorme y que son entre la ciencia de los laboratorios y la vacuna y demás, eh, la atención personal ya sea a través del teléfono, ya sea presencialmente, es la que eh, mantiene eh, la esperanza en que todo esto eh, sea pronto un sueño, un sueño nunca va a ser, porque cada que nada se fuera, pero que sea un mal sueño y que pronto volvamos a una
0: Pues eh, nos quedamos aquí, Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra escuela de salud.
1: Hasta el próximo día, un abrazo a todos.
0: Gracias, un abrazo.